0: Si tu es lecteur, tu vois sûrement de quoi on parle.
1: Ces livres qui prennent un peu la poussière.
0: Les classiques que tu aimerais lire.
1: Le cadeau de ta tante intello que tu as la flemme d'ouvrir.
0: Le roman d'été qu'on t'a prêté et que tu n'as jamais rendu.
1: Ni lu. Tous ces livres que tu n'as pas encore lus font partie de ta bibliothèque, de ton univers. Ils constituent ta pile à lire. Alors, Alors montre-moi montre ta pile.
0: Heroic fantasy, littérature contemporaine, roman Young Adult, Margot saute de livre en livre mais retombe toujours sur ses pattes. En découvrant les booktubeuses, sa passion pour les livres a trouvé son nom, la pile à lire. On est face à la palle de Margot, qui est une palle un peu particulière parce que c'est celle qui a inspiré un petit peu le projet de Montre-moi ta palle.
1: C'est surtout qu'il n'y a pas de bibliothèque en fait, comme c'est mansardé, on est obligé de faire. Euh... Bah, d'empiler les livres à partir du sol donc en fait euh, j'ai euh, bah, cinq euh, grosses piles qui s'effondrent parfois d'ailleurs dont une euh, plutôt avec des livres euh, que je n'ai pas encore lu bah, déjà le Gérard Noriel du coup l'histoire populaire de la France, de la guerre de cent ans à nos jours c'est à moitié euh, dans la pâle c'est qu'en fait c'est un, un gros livre d'histoire qui fait 700 800 pages et du coup j'en ai lu euh, comme 300 pages mais je le dis pas d'un bout à l'autre parce que c'est bon c'est pas une lecture euh... enfin c'est facile, c'est bien écrit c'est pas trop compliqué à lire mais, mais je le lis euh, par, euh, par morceau et euh, du coup c'est une histoire euh, pas forcément vue de, le, du côté des classes populaires mais une histoire un peu sociale où euh, on envisage euh, les, les différents conflits politiques étapes de construction de l'état français euh, du point de vue de du dialogue entre les différentes classes sociales et du coup c'est vachement cool ça rappelle plein de choses parce que bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'histoire mais euh, faut que je m'y replonge là bientôt et euh, ouais j'en ai plusieurs des comme ça des, des, des gros pavés comme euh, l'infini comédie c'est pareil enfin j'en ai eu un peu plus j'ai eu la moitié c est, c est, 700 pages sur les 1200 l'infini comédie de David Foster Wallace qui est un livre un peu mythique aux états unis et qui a été traduit en France euh, il y a quelques années c'est hyper bien mais euh, c'est pas une histoire qui se... Enfin, il y a plusieurs fragments avec des personnages qu'on retrouve euh, à certains moments. Et le chat fait n'importe quoi. donc C'est une, euh, une histoire euh, un peu fragmentée avec euh, bah, des passages euh, que je trouve un peu longs, un peu chiants. Et puis euh, à certains moments ça s'accélère et ça devient vraiment génial et, et c'est complètement euh, bluffant. Du coup, euh, j'aime beaucoup ce livre, mais euh, bah, c'est comme euh, Noriel. Euh, je n'ai pas de problème à mettre de côté le livre et euh, le reprendre après. et Du coup, ces deux-là, là ça fait quand même 2-3 euh, 000 pages, je pense, je... par petits morceaux.
0: Et donc, après ça, il euh, y a plein de choses différentes. A... Tu avais pas mal rentré dans des fictions young adult, récemment.
1: Ouais, le, le Gilbert-Joseph qui est à Barbès, il est vachement bien, vachement mieux que celui... Euh de Châtelet à mon avis et, euh, et les libraires dedans ils, ont vraiment, ils font des choix éditoriaux ils font des tables avec des, des thématiques c'est cool et euh, notamment la fille euh, qui s'appelle Tiffaine au, au rayon jeunesse j'adore tout ce qu'elle aime, qu aime et du coup une fois j'ai craqué parce que j'avais juste envie d'acheter un livre je crois sur, euh, sur un de ces coups de cœur du libraire euh, qui était euh, Nous les menteurs de nos Cartes et du coup, maintenant, euh, enfin, j'ai adoré, j'en ai acheté d'autres de la même auteur et quand je retourne à Gibert et qu'elle conseille quelque chose, ben je, je craque parfois. Alors pourtant je lisais pas du tout de jeunesse avant, mais bon, bah ça me permet d'alterner avec, euh, avec des pavés un petit peu plus compliqués. Et du coup, là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté Broadway Limited de Malika per Ferjouk, qui est une auteure que j'aimais beaucoup à dos parce qu'elle avait écrit 4 sœurs, euh, qui est une... Quatre ouais. livres, quoi, de quatre livres avec euh, quatre sœurs, et, et c'est une super histoire. Et du coup, là, elle disait euh, sur son coup de cœur euh, Je vous envie euh, de ne pas l'avoir encore lu. Et je trouvais que la phrase était marrante. Et, et puis, euh... bon, sinon, je l'aurais pas du tout acheté parce qu'un dîner avec Carrie Grant, euh, une couverture un peu rose, euh, un truc jeunesse, bon voilà. Mais euh, bon. Du coup, euh, j'ai trop envie de le lire maintenant.
0: Et, et en fait, à part euh, young, pour en revenir aux young adult, à part euh, les Sally Lockhart, les Harry Potter, les choses comme ça, euh, t'es un peu arrivé. Euh, comment comment t'es arrivé à revenir vers cette littérature-là
1: Bah, il y a ça, il y a cette libraire. Et puis après, il y a aussi sur YouTube euh, la communauté de, des booktubers. Elle, elle euh, c'est une communauté un peu spéciale. Il y a pas, il avait pas tant de lecteurs comme moi en fait. Il y a pas de, de lecteurs. Enfin, en tout cas, très peu de lecteurs contemporains. Il y a beaucoup de, de filles, déjà, et beaucoup de filles qui lisent des choses un peu enfance et tout ça. Et euh, bah, c'est pas du tout la littérature que je lisais avant, mais comme, euh, je sais pas, il y avait que ça, et je me suis attachée à certaines filles, et du coup, à force d'entendre parler de livres... Euh, enfin, au début même, je les écoutais sans jamais lire ce qu'elles me conseillaient. Et puis, au bout d'un moment... Euh, la Conjonction de cette libraire et puis des vidéos YouTube, ça fait que je, je relis un peu de jeunesse. Bon, pas tant que ça, là, j'ai celui-là par exemple. Après, j'ai un autre euh, de Locarte, là, qui s'appelle Genuine, Genuine Fraud, qui, euh, qui est celle qui a écrit Nous les Menteurs. Et euh, celui-là, je l'ai demandé euh, pour Noël en anglais et je l'ai pas encore lu. C'est un hardback, ce que j'aime pas trop en général, parce que c'est pas très. Ouais,
0: les, couvertures, les couvertures dures.
1: Ouais. Et j'aime pas trop ce genre d'objet, parce qu'en plus, comme j'en ai beaucoup, après ça prend plus de place et tout ça. Et... Mais bon, il est sympa, c'est des cheveux blonds découpés sur la... sur la page de couverture. Je me le garde un peu pour... c'est un livre qui est assez court, même si c'est en anglais, c'est de l'anglais quand même assez facile. Donc euh... parfois j'ai un peu des petites pannes de lecture je... quand je sors de quelque chose d'un peu difficile ou j'ai plus trop envie de lire. Mais du coup je prends un livre comme ça euh, qui est plus facile, plus court. Donc euh, je m'en réserve quelques-uns qui sont toujours dans ma palle. C'est un peu des kits de survie. Euh, après, j'en ai un que j'ai acheté bah, pour compléter une commande euh, pour ne pas payer de frais de port, mais euh, qui m'intéresse pas mal. C'est euh, Le problème à trois corps, qui était euh, chez Acte Sud. C'est Liu Cixin C'est un roman de science-fiction qui est... Euh, qui a, un, qui a été énormément lu euh, en Chine bah, ça m'attire pas mal parce qu'en fait euh, bah, je connais pas grand chose de la Chine et bon là c'est de la science-fiction donc j'en apprendrai pas sur le pays mais au moins sur euh, je sais pas, <rire> ça me dit bien T'en avais déjà lu Non non pas du tout je, je sais même pas si je connais pas grand chose de, de ce livre tu veux que je te lise euh... Ouais Du coup ça s'appelle Le problème à trois corps là c'est chez Babel, j'attendais aussi qu'il sorte en poche parce que chez Acte Sud... Euh... Du coup, c'était 20 euros, là, j'ai eu en poche. Donc, en pleine révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles civilisations extraterrestres. Ye Wangjie, une jeune astrophysicienne en cours de rééducation, parvient à envoyer dans l'espace un message contenant les informations sur la civilisation humaine. Le signal est intercepté par les trisolariens qui s'apprêtent à abandonner leur planète mère située à quatre années-lumière de la Terre et menacée d'un effondrement gravitationnel provoqué par les mouvements chaotiques des trois soleils de son système. En raison de la distance, Wengje met près de huit ans à recevoir la réponse des Trisolariens. Elle tient désormais entre ses mains rien de moins que le destin de l'espèce humaine. Hugo 2015, du meilleur roman Le problème à trois corps est le premier volume du trilogie culte d'une ambition folle. Niveau là. et l'auteur il a gagné aussi le Galaxy Award et du coup euh, je sais même pas que c'était une trilogie bon, et j'avais pas lu le résumé non plus mais...
0: ça c'était la, la Pâle SF t'as as aussi du Damasio là qui t'attend
1: ouais il ouais, y en a deux de Damasio j'ai vraiment bien envie de le lire mais euh, comme parfois les choses que j'ai très envie de lire euh, bah, j'aime hein. bien l'idée que je vais avoir les lire et je les sors pas parce que je, je sais pas j'ai peur d'être déçu peut-être ou surtout la science-fiction euh, ça m'attire souvent et puis en fait euh, j'ai souvent du mal à les, à les finir mais euh, ouais celui-là il est bien en dessous donc j'ai la zone du dehors, il y en a un deuxième que j'ai acheté d'occasion aussi
0: et puis là t'as un... du contrevent hors du contrevent contre et puis là on voit euh... bon, ça c'était pour la Pâle SF et on voit euh, une de tes auteurs préférées je crois Nathalie Quintan.
1: ouais ouais c'est... Euh... Une auteure assez euh, engagée qui, euh, là, du coup, c'est que faire des classes moyennes. En fait, euh, il est dans ma palle, mais c'est un peu dans ma palle de relecture parce que je l'ai déjà lu en, en numérique. Ah oui. Et euh, j'avais trouvé ce texte euh, vachement intéressant. Et puis en plus, euh, avec les Gilets jaunes et tout, enfin, je sais pas, je trouvais ça. C'est une auteure que j'aime bien, qui fait des textes. Puis j'aime bien en général euh, POL. C'est un peu mon éditeur préféré parce qu'il. C'est un éditeur qui édite des textes, euh, je sais pas comment dire, mais euh, très contemporains et des formes d'écriture euh, un peu différentes de la narration euh, classique. Euh. Et après, il y a une autre de mes auteurs préférés, <rire> je l'ai toujours pas lue, alors que c'est Marianne Diaye, La Divine. Lui, c'est pareil, euh, j'ai trop envie de le lire, en même temps, euh, j'ai un peu d'appréhension parce qu'il y a un, un autre d'elle que j'adore qui s'appelle Trois Femmes Puissantes. Que tu as lu Ouais, que j'ai lu et j'ai lu Rosy Carpe puissante de, de marie vieille. En fait, il y a une scène qui m'a un peu marquée, choquée, de une fille qui retrouve son père et qui se qui, qui surine dessus un peu. Enfin, et c'est pas tant euh, la scène prosaïquement qui me qui, que j'ai pas aimé, mais c'est euh, c'est l'ambiance en fait qui m'a mis vraiment mal à l'aise. Et c'est une auteur, euh, enfin, qui qu maîtrise bien euh, les ambiances et du coup à la fois j'aime beaucoup et à la fois euh, il y a des scènes où c'est pas agréable donc euh, peut-être que rien à voir et peut-être qu'il y aura aucune scène euh, qui me mettra mal à l'aise mais du coup euh, c'est pour ça qu'il sort pas vite euh, de ma pelle alors que j'aime bien
0: et après il euh, y a quoi on a du folio du 10 18 ah oui c'est Murak Murakami
1: ouais bah lui euh, encore euh, c'est encore relecture c'est que j'ai bientôt un voyage que je vais faire et en fait je relis quasiment jamais enfin du coup, que faire des classes moyennes, c'est un, un essai, donc euh, c'est pas. Enfin, c'est une relecture, mais c'est rapide. Mais là, c'est Kafka sur le rivage de Murakami, c'est un des seuls auteurs que je relis, alors que c'est même pas forcément mon auteur préféré, mais euh, j'aime bien euh, j'aime bien son univers et c'est un, euh, un peu une littérature doudou pour moi. Et comme euh, je vais partir en voyage et que euh, je me dis que j'aurais peut-être besoin de, de choses qui sont un peu un peu confortable et celui-là en plus il a une couverture avec un chat et des petits poissons dessus que je trouve très joli parce que j'aime beaucoup les poissons donc je me le suis racheté et je me dis que je vais le relire euh, pendant ce voyage après il y a aussi quelques classiques où euh, à chaque fois je suis de bonne volonté je les achète et puis euh, je les lis pas forcément <rire> genre Flaubert l'éducation sentimentale tout le monde me dit que c'est vachement bien mais j'ai lu euh, 60 pages mais après ouais. j'ai arrêté celui-là je l'ai retrouvé dans un déménagement c'est l'idiot de Dostoïevski. et euh, c'est marrant parce que quand j'ai vidé ma chambre d'enfant euh, et donc les bibliothèques et j'ai fait un gros tri dans ce qu'il y avait et euh, celui-là euh, il est attaché un peu au souvenir je sais pas si c'est ça parfois mais quand t'as un micro souvenir une anecdote qui est vraiment pas significative et qui pourtant te, tu t'en souviens bien ouais et celui-là, l'idiot, là, c'était euh, dans la librairie à Calais. Euh, euh, bah, elle a changé de nom plusieurs fois, mais une librairie pas terrible du centre de Calais. Et je ne sais plus pourquoi, je, sans doute parce que j'en avais entendu en, parler en cours de philo en terminale, j'avais voulu euh, m'acheter l'idiot. Et mon père, euh, il était un peu sceptique sur le fait que, que j'allais lire ça. Ouais. Et j'ai un peu insisté, enfin pas insisté, mais j'ai dit si, si. Euh... Il avait raison. Bah, il avait carrément raison. <rire> parce que j'ai toujours pas lu et du coup je sais pas si enfin j'aime bien le garder pas lu parce que du coup c'est un petit souvenir un son avec mon père bon peut-être je vais le lire je sais pas mais en tout cas il
0: est là après il y a quand même pas mal d'auteurs contemporains du coup c'est vrai que tout pour toi je sais pas mais replonger dans les classiques c'est peut-être pas hyper simple niveau de l'écriture les livres de, de, de du XXe siècle ou du 19e siècle
1: ouais je sais. en fait je pense aussi parce que je me dis que j'ai le temps enfin ça fait longtemps qu'ils sont morts et tout et de toute façon, euh, une année de plus, une année de moins ouais, ils sont pas dans l'actualité, donc euh, je, euh, ouais, puis bah là c'est aussi que Flaubert du coup c'est pareil, c'est 500-600 pages, de Słowiański c'est énorme aussi, enfin je pense que ah voilà, celui-là par contre il faut absolument que je le sorte Michel Tournier, le roi des hommes, c'est quand je travaillais à la Maison de la Poésie, il euh, y a pas mal de gens qui étaient hyper
0: euh... attends il y a le chat qui est en train de monter sur la palle et qui <rire> menace de tout faire tomber
1: les personnes qui travaillent à la maison de la poésie, que ce soit la personne qui travaillait au, qui, enfin, qui travaillait au guichet ou, ou la directrice, euh, ils lisaient tous et euh, ils lisaient tous pas mal et du coup ils donnaient des conseils. Et, euh, donc là j'ai euh, Michel Tournier, le roi des zones et Pascal Quignard, Albucius. Ah Il ouais. euh, y en a un qui était conseillé par euh, la, le mec de la billetterie ah ouais. et l'autre par la directrice. Il bah, y a des, des découvertes d'auteurs que j'ai fait avec des gens de la maison de la poésie qui étaient hyper chouette, donc euh, ça, j'ai en, envie de les découvrir, mais...
0: Et après, on a plein, encore plein de choses. Il y a encore un, deux, trois, euh, il y a encore une dizaine euh... de livres donc, le truc c'est que plus on, on arrive
1: peut... sous, le, dans, enfin, sous la ligne de flottaison de la pâle Plus c'est des trucs que j'ai enterrés
0: La ligne de flottaison c'est quoi
1: Non je sais pas mais comme c'est une pile réellement bah, Ceux qui sont plus près du sol c'est ceux que j'ai posés euh, en premier Donc euh,
0: oui.
1: c'est sans doute ceux que...
0: Alors du coup ça donne quoi l'archéologie C'est quoi le premier en fait
1: Le premier des premiers... Ah il y, y en a deux... Alors, il y a Laurent Nounès, Les récidivistes, que j'ai trouvé. Ben, ça, c'est le problème de Bouligné, c'est que. Oh, il est bien poussiéreux. C'est qu'on trouve euh, des livres à 1 euro ou 20 centimes. Celui-là, en l'occurrence, je crois que c'était euh... ouais, 1 euro. Et euh, Laurent Nounaise, c'est un odeur que j'avais découvert avec mes parents dans un festival euh, de littérature. Et. Euh... Et donc là, il fait euh, un livre avec euh, trois parties qui sont écrites selon, euh, à la manière de trois auteurs différents, dont Kinyar justement. D'accord. Je crois que Proust et... Euh... Et le truc, c'est que j'avais vraiment envie de le lire et puis on l'a vu à la Maison de la Poésie euh, justement ouais. pour euh, un autre livre qu'il a écrit et il était vraiment <rire> enfin, ouais, le insupportable. Le personnage
0: n'était <rire> pas forcément hyper attachant. Non.
1: Et du coup, je crois que ça m'a fait un peu l'enterrer Pourtant... Euh... Le projet est chouette, mais j'ai du mal à le sortir de ce personnage un peu odieux. Il
0: faudra peut-être oublier la personnalité de l'auteur avant, ouais. avant de s'y mettre.
1: Et celui-là, c'est un, du coup, le... ce qui était avant-dernier dans cette palle, c'est un, un vieux livre d'une édition que je connais pas parce que du coup, c'est. Euh... C'est anglais C'est euh, américain. Et c'est. Euh... Donc, c'est euh, Philippe ah oui. Ross et c'est American Pastoral et c'est un livre que j'ai acheté euh, bah, dans une... chez un bouquiniste euh, aux États-Unis c'est euh, un des auteurs préférés de, de mon ex-copain et euh, ben, du coup à la fois le voyage avec les, aux États unis euh, le, cette, ce bouquiniste dans lequel on avait passé vachement de temps et tout c'est un super euh, bon souvenir et, euh, et en plus Philippe Roche j'en ai lu un autre le théâtre de Sabat qui était super bien et donc c'est pareil que certains autres livres qui sont dans ma palle c'est euh, très envie de le lire euh, j'ai déjà aimé d'autres livres de cet auteur et en même temps, il y a un côté sentimental qui fait que, je ne sais pas, je n'ose pas le prendre et, et, le, et le confronter au réel de la lecture. Quoi.
0: Non, moi, j'aimerais bien euh, que tu nous parles euh, rapidement d'une quadrilogie euh, <rire> Eragon que tu as retrouvée, euh, Eragon, je sais pas comment on dit. Ouais. Que tu as retrouvé en, en anglais, euh, tu as craqué parce que tu es assez fan en fait. Bon.
1: Ouais, ça c'est un craquage pas hyper raisonnable. C'est que en fait, euh, Iragon, enfin Iragon, je sais pas, moi je disais Iragon quand j'étais ado, de Christopher Paolini, c'est un, un auteur que j'aimais bien quand justement moi, je lisais euh, les Harry Potter, les... tout ça. Et euh, j'avais adoré, et on en reparlait dans un bar avec un pote et euh, avec euh, passion parce que lui aussi avait euh, beaucoup aimé. Euh, ça et on, on essayait de se souvenir de... En fait, moi, finalement, j'ai lu que les deux premiers tomes parce qu'après, j'avais un peu passé l'âge. Et, euh, et je sais pas, on en parlait avec tellement de passion. Après, on avait bu quelques bières aussi. Et puis, on a regardé sur Amazon pour savoir quel était le dernier livre de la quadrilogie et, euh, et ils étaient les quatre tomes à genre 20 euros. Et euh, du coup... Euh, euh, et puis, il avait Amazon Prime. qui me les a commandés. Enfin, voilà. C'est pas très raisonnable parce que c'est en plus, ça prend pas mal de place. Et... Euh, et en vrai je sais pas quand est-ce que je vais les lire mais euh...
0: c'est chouette c'est un peu, euh, un peu euh, la pâle de la nostalgie là quand même qui, euh, ouais, qui remonte en fait c'est les années euh, d'adolescence qui reviennent
1: ouais, ouais puis là euh, en vrai j'ai quand même un peu envie de les relire parce que il y a un dessin animé qui est, qu est sorti que j'aime beaucoup qui s'appelle How to Train Your Dragon et du coup les dragons je sais pas ça... petite figure sur le retour euh, peut-être que donc je sais pas euh... on va voir puis aussi je sais pas si je commence directement parce que j'ai pas lu, en même temps je me souviens pas des deux premiers tomes alors euh... on va voir, mais en tout cas les couvertures sont chouettes c'est euh, quatre gros livres du coup il y en a un, un vert, un noir, un bleu un rouge et chacun avec une tête de dragon différente
0: moi ouais, ils sont chouettes
1: mmh. peut-être que ouais non peut-être que je vais m'y replonger. en fait je sais pas trop lequel, lequel je vais reprendre tout, tout me donne envie surtout quand je t'en parle
0: Ouais, et là, pour, le, pour conclure, peut-être le celui qui t'attend là après ta lecture du moment, c'est lequel parmi tous ceux qu'on vient de voir euh,
1: Du coup, je pense que ça sera le Malika Ferjouk, parce que bien sûr, euh, son, une absence de logique totale, parfois, en livre peut arriver, je vais le dire tout de suite, et puis euh, parfois, euh, il va rester longtemps. Mais avant, j'aimerais bien lire la conclusion de. Euh, de, de Norayel je sais pas si ça se fait de dire la conclusion mais pour les livres d'histoire et de sociaux tout ça je crois qu'on a le droit de... de passer à la conclusion directe mais euh, du coup il fait une conclusion sur, euh, sur Macron sur euh, euh, vachement actuel apparemment parce que je l'ai entendu dans une vidéo euh, où il parlait de, de son livre euh, à... une vidéo sur euh, la chaîne YouTube de Le Média La Grande H et c'était une super vidéo il était vraiment inspirant comme mec et euh, bon c'était un peu euh, il parlait beaucoup de son livre et tout ça et en fait je me suis rendu compte que j'avais euh, commencé ma lecture avec euh, peut-être pas assez d'éléments de contexte et que du coup il me manquait euh, que j'avais pas forcément bien compris la démarche donc là c'était bien, ça donnait un peu de, de relief et, euh, et du coup il m'a donné envie de lire cette conclusion donc je pense que ouais, la conclusion d'une en et puis après euh, un peu de jeunesse Retrouvez montre-moi t'appel deux dimanches par mois sur iTunes, Soundcloud et Podcast Addict.